0: Здравствуйте, Шаватов, Агутова, хорошей недели. У нас 42-й урок по теме «13 принципов веры», и мы подходим, наверное, еще пару уроков будет, и мы закончим этот цикл. И можете написать, если будет такая возможность, пожелание, какого цикла у вас есть. Я не обещаю, что я сделаю, но в следующий буду взвешивать, какой новый цикл начать. Мы с вами в прошлый раз разобрали Рамбома и Рамбана, Махлокис, Спор о том, что такое тхиазамейсим, то есть тхиазамейсим будет проходить с душой и телом, или с душой, но без тела, кто именно будет возрождаться, и обсудили, что основной махлокис Рамбана и Рамбама заключается в том, что по Рамбаму тело изначально было создано Всевышним, как временное явление, и даже если бы Адам решил не сделал авэйра и не ела дерево познания добра и зла, он бы все равно в какой-то момент его тело было подвержено смерти. По мнению Рамбана, да, еще и Рамбам говорил, как свои основные аргументы, которые являются одновременно кушьет на вторую вторую точку зрения, что основные функции человеческого тела – это кушать, ходить в туалет, размножаться и тому подобное, которые будут оставлены во время, после прихода Машеха и после Тхиаза Мэйсим. Поэтому, соответственно, тело не должно существовать, если оно не выполняет никаких необходимых функций, а просто использовать его в качестве балласта, а Акодышбругу не планировал. Такое, такая Шитарамова. Лумадзе Шитарамбана. Что против этого? Что тело вечно будет, после того, как будет возрождение из мертвых тело тоже будет вечно. И тело будет выполнять некие функции, которые связаны с душей, со святостью и более конкретно... Немножко коснемся этого на сегодняшнем уроке. Я обещал, что на этом уроке постараюсь держать хотя бы частично свое обещание, что на этом уроке мы начнем с некоторых вещей, которые называются Я даже не знаю, как мы их озаглавим, например, какие-то детали воскрешения из мертвых. В качестве предисловия. Я говорю, что совершенно очевидно, что точно, как будет происходить воскрешение из мертвых, ни один человек знать не может, ни рамбов, ни рамбан и так далее. Это вещи, которые будут открыты полностью, когда они произойдут. Но, тем не менее, есть какие-то пророчества на эту тему, есть какие-то высказывания мудрецов, и познакомимся с ними. Начнем с того, что, о чем пишет э, Шуйлотвич: вот Ши-Лот, Гаоним, Рафсадия Гаон. Рафсадия Гон я неправильно сказал. Это книга, в которой я сейчас цитирую, называется Имунавы диод. Вера и точки зрения я не знаю, как это сказать. Это нет Шува Гауни. В основном Гауни у нас дошли в Шувот, но эта книга называется иначе. Он пишет две вещи, которые, на первый взгляд, прямо противоложены друг другу. И на самом деле он сам объясняет, что противоречия нету. Первое. Он пишет, что Тхиазамейсим будет во время после прихода Машеха. Это он пишет в седьмой части своей книги. В девятой части книги он пишет, что Тхиазамейсим будет в алама Я не помню, говорил я или нет, думаю, что говорил, но думаю, что не лишним будет повторить, что воскрешение дни Машеха и алама это не одно и то же. Дни Машеха это... Время, о котором тоже спорят Рамбан и Рамбан, которые мы достаточно подробно обсуждали, это время, которое является некоторым промежуточным элементом между алам и Алам-Аба. Это не, еще не Алам-Награды, но уже не тот алам Авойда, к которому мы привыкли, хотя по Рамбану это, в принципе, мир для авойды, для службы Всевышнему практически без изменений. Я говорил о том, что Магараль сравнивает дни после прихода Машеха с Йомтамом, одни а Аламаба с Шабатом. Так вот, промежуточный этап между шаббатом и будними днями – это Йомтов, так, очень приблизительно. Мы это обсуждали, поэтому. Поэтому получается, что Рабисадия Гаон пишет две прямо противоположные вещи относительно того, когда будет происходить тихия за Первое, что она происходит в дни прихода Маших. Второе, что она происходит в алла Аба. Понятно, что это либо-либо. И ответ на этот вопрос очень простой, что Шитара в Садиогаон, также Шита в общем Рамбана тоже, как мы потом увидим, что воскрешение из мертвых будет происходить не один раз, а два раза. То есть по Рамбаму воскрешение из мертвых будет происходить один раз и происходить она будет, надо понять, когда мы пока дойдем до этого постепенно. По Абсадиогаону будет два воскрешения из мертвых. В общем очень похоже на это пишет. Ритва и от Рома, это в общем та же самая школа последователей Рамбана. И Ритва пишет там. Такая вещь решеним обычно на эту тему не пишут в своих комментариях на Талмуд. Ритва написал только комментарии на Талмуд. Я других книг Ритвы не знаю, может, написал еще что-то, чего я не знаю, но стандартный Ритва в комментарии на рожашона в двух местах. Надав Юдзайна, Надав Ламет, Ритву приводят двори мед, мед и «Сыдиим». Фактически он объясняет Шиту Рамбана. Но если Рамбан это написал не только в комментариях к Талмуду, но у него есть отдельный Сефер Агмуль, у него есть отдельный Маамарим на рожашона который он написал что есть на Рожашону. то Ритва это пишет прямо, вводит это в комментарии на Гемора Рожешона, и вот Лашон Ритва, который он пишет так, что будет два воскрешения из мертвых, одно для цадиким во время прихода Машиха, и они увидят построение храма и будут участвовать в исполнении тех мецвод, которые нам нужно участвовать во время построения храма, и второе будет всему народу Израиля, саму лэль в он Немножечко изменяет Лошон Равсадия Гаона. Я извиняюсь, что я пью кофе, но я не могу без него. Он чуть-чуть изменяет то, что написано Рафсадия Гаона. Равсадия написал, что это будет происходить в Валамаба. Ритва написал, что это будет саму Хляли Вэшви. Незадолго до седьмого тысячелетия. Что такое незадолго? Я, как вы догадываетесь, ответить не могу на самом деле могу. Лешем пишет два мнения, приводит два мнения, которые приводят от имени Танаев. Я не помню сейчас, приводит ли Лешем, ну, то есть, наверняка он приводит, откуда он взял это мнение, Рабиоси и Рабьевуды. Одно мнение, что это будет за 214 лет э, до 7 тысячелетия. Второе мнение, что это будет за 210 лет до 7-го тысячелетия. И он очень подробно объясняет, откуда взялись эти годы, но я в это подробное вычисление входить сейчас не буду, в частности, потому что я это сегодня не, не, не приготовил. Но кроме этого, это действительно не имеет принципиального значения. То, что у меня в памяти отложилось, достаточно сложное вычисление. При этом, вильнюсский гаон, в общем, каболой которого пользуется Лэшем, он считает, что Элевашви 7 е тысячелетие наступит не ровно в 7 е тысячелетие, а он делает подсчет, что 7-ое тысячелетие наступит через 93 года после начала 7 го тысячелетия. То есть... Тхиаза Мейсима, о котором идет речь, будет в 7093 году. Понятно, что эти все прибли... вычисления приблизительны, и они могут быть не совсем так и так далее, Гаон сам об этом пишет, но они производят эти впечатления, используя какие-то кололеи тора, которые нам более или менее известны. Я просто вам говорю для того, чтобы знать, что эти вещи, которые написаны, но это не то, что нам так необходимо знать конкретный год и число, и час, и минута то, что нам более интересно знать, это то, что есть два воскрешения из мертвых. Это Ритва пишет Мифураж, Рабса Диагон почти Мифураж, а Ритва пишет Мифураж прямо пишет о том, что будет два воскрешения из мертвых. И обратите внимание: первое будет только для праведников, второе будет для всего Израиля, и второе будет в передверии Аломаба, а первое во время Он не пишет «когда», но давайте воспользуемся тем, что мы знаем из предыдущих уроков из Абарбанеля и Лоха Они, правда, не приводят, что это «шита ритвы», но они приводят, что нету махлоки сарамбома и рамбана, и что оба мнения совпадают, и что воскрешение из мертвых будет, как пишет Абарбанель, через 40 лет после прихода Машеха. Таким образом, первое воскрешение из мертвых, о котором написано, это, по мнению Абарбанеля, а либо де ритва, скажем так… Вы поймите, что я называю имена, и если вы обратили внимание, то в большей части своих уроков такого уровня я не называю имен. Здесь я называю имена, поскольку есть два, в общем, ключевых, такой ключевой махлокис на эту тему. И вещи, о которых очень мало говорят И популяризируют и так далее Тем не менее, поскольку я уже затрагиваю Эту тему, я считаю, что ничего страшного Что я это делаю, то я хочу, чтобы было понятно Что нет ни одного слова В этих уроках, которые я говорю Не базируясь на ком-то Потому что такие вещи нельзя ни в коем случае Фантазировать, поэтому я называю даже те имена Которые, в общем, не очень принято называть Хотя на них опираются Каких-то микуболями и так далее Хотя, безусловно, это является источником Подобных тем, поскольку каббалайтами Вещами занимается много больше, чем Талмут. Окей. Okay. Так вот, мнение Ритва в комментарии на Рожашона, что будет два воскрешения из мертвых, и так как объясняет Шиту Рамбана э, Абарбанель, это считается очень признанная точка зрения, что это будет примерно через 40 лет после прихода Машеха, после этого будет воскрешение из мертвых. Бери Агав, поскольку я затронул эту тему, я не планировал, но мы уже несколько раз на различных моих уроках это обсуждали. Но. В курсе лекции про приход Мошеха я когда говорил об этом, я не указал это и решил, что укажу это вот в этой лекции. Э-э- Шита с точка зрения Абербанеля Лех и Леха Мишна, они совпадают, что первые 40 лет после прихода Маширха Аламки Мингагон Агек мир будет принят так, как его пишет Рамбом, без всяких изменений закона природы, а начиная с 1940 года будет изменение природы, полное изменение всех законов, всего мира, мир вступит в какую-то новую ситуацию, мы чуть подробнее обсудим с точки зрения, назовем это Кабалы Рамхаля во всяком случае, что означает эта новая ситуация и, тем не менее, сейчас, э, первые 40 лет после прихода Машеха, и по мнению Рамбана, и по мнению Рамбама, Барбаныли Мишни считает, что в этом махлокиса нет вообще, оказывается время, которое предназначено для жертвоприношений, построения храма и так далее. И всех мицвод, которые мы не могли сделать сегодня, из-за шейбудгалуёт, из-за того, что мы находимся в Галуте, из-за того, что над нами властвует не евреи из-за того, что у нас нет возможности делать месо связанных с серией Цисройл и с жертвоприношениями и с тагорой и тумой с чистотой и нечистотой ритуальной для того чтобы то есть это цель этих 40 лет после прихода машеха до воскрешения из мертвых по тому мнению которое мы сейчас рассматриваем по мнению витвы и рамбана и обербанеля даже по Рамбаму то же самое если мы Таким образом, объясняем эти первые сорок лет, то возникает вопрос, на который я уже однажды вам отвечал. Вопрос о том, каким образом будет построен Байдамигдыш храм. Третий храм, который мы ждем, молимся и так далее. Существует известный, известный Махлокис, и мы сейчас находимся в преддверии праздника Пейсах. Почти каждый год, последние пару лет было тихо, но бывает что какая-то группа людей вдруг объявляет, что мы выходим на храмовую гору и начинаем, краеугольный камень закладываем и срочно, пока мы примерно так, пока мы истребили весь оставшийся хамец на уровне 40 градусов, мы начинаем строить храм. И идея, эта достаточно серьезно увлекает двух-трех человек. Они начинают шуметь по этому поводу по радио. Первый раз, когда это произошло, там было не два 3 человека, там было человек двадцать, примерно столько же. И кончилось тем, что арабы закидали камнями приближающиеся там, валящихся евреев у котеля. Сверху э, на израильская армия выпустила некоторое количество резиновых патронов, арабов разогнали. Все кончилось относительно благополучно. Аргумент, который они приводили, аргумент был совершенно железный. Я какое-то время назад, не буду говорить какое, не буду говорить кого, вдруг кто-нибудь из тех, кто меня слушает, поймет, о ком идет речь, поэтому имен я не буду называть. После молитвы Минха в одном из штиблахов города Иерусалима встретился с человеком, с которым я не виделся много лет, и как обычно, когда встречаешься с человеком после молитвы, задаешь вопрос Манишма что слышно и так далее. Если вы знаете, такой был анекдот, определение слова «зануда». Определение слова «зануда» – это человек, который на вопрос «как дела?» начинает отвечать. Так вот, мы с этим человеком были зануды и решили поговорить. И дальше я был в некотором потрясении, я был с ребенком, который оказался еще в большем потрясении. Я спросил, как дела, чем занимаешься, и он искренне, решив, что я этим интересуюсь, ответил на вопрос, что я сейчас составляю письмо в организацию нации, Объединенных Наций по требованию, чтобы они разрешили нам построить третий храм. Ребенок в это время мой, который был рядом со мной, молился Минху, находился в состоянии близком к религиозному экстазу. Он очень заинтересовался, что это все означает, он не очень точно знал, что такое организация Объединенных Наций, но идея ему понравилась. Молодой человек, с которым я разговаривал в средних лет, ответил, а что тут такого. Третий храм должен быть построен, по мнению Рамбума людьми, когда мы решим, что это возможно. Можем построить храм, и все будет сделано, все закончено. Я не стал возражать, я только решил послушать внимательно этот диалог. Это был монолог, скорее, чем диалог. Но потом я решил немножечко познакомиться с вопросом: действительно, каково мнение Рамбума, каково мнение остальных решений на эту тему и так далее. Начнем с мнения Рамбума. Рамбов не пишет на эту тему вообще ничего. Но из Рамбова можно ли доехать? Поскольку в книге Мишина Тойрон он подробно излагает законы строительства третьего храма, не третьего вообще храма, а книга Рамбова написана как бы Галаха, то очевидно, что так во всяком случае большая часть охроним, делают Дюк, что очевидно, что это означает, что мы собира... должны построить третий храм руками. Есть... Те, кто спорят на эту тему, я знаю одного человека, Минха Скинух, который спорит по поводу того, что думает на эту тему Рамбол. Чтобы объяснить этого Минха Скинуха, я привожу в начале э, Геморов в трактате «Таанит». Геморов в трактате «Таанит» или Могила, по-моему, Танид, обсуждает э, такую вещь: мы знаем, что Каген во время храмовой службы не может выпить рви и с вина и после этого служить в храме. Помним эту Галаху. Теперь. Хаген сегодня может пить вино или нет, вдруг сейчас будет построен храм. И то, после того, как будет построен храм, Каген пойдет в храм, он не может служить, и окажется, что нету Хагэна, который в состоянии вести храмовые службы. Гемор отвечает на этот вопрос: что таким ответом, который мне очень нравится, формулировка этого ответа Лоха Шишим Лабияда Машех. Мы не опасаемся, мы не боимся прихода Машеха. Хагену можно пить горькую, потому что мы не боимся прихода Машеха. Это Лашон Гемора. Рама приводит эту геморру и приводит Галаху эту, не только про будние дни, но и в Шаббат. Задает вопрос, может ли Карен в Шаббат пить косвенно, а делать кидыш на вино. В чем Вопрос. Обычно на Шаббат делают кидуш все люди. Если все кагиним сделают кидуш на Шаббат, то получается странная ситуация. В обычный будний день мы не знаем точно, чья сегодня служба. То есть мы не знаем, кто к какой из 24 смен кайгуны относится. Поэтому Каин может пить, потому что это не его смена. Может быть, не его смена. Вдруг Машек не придет, а если придет, то вдруг это не его смена. Но если это будний день, э, Шаббат, то в Шаббат все кагиним делают кидуш на вино. Все нахрюкаются. Придут в Бейт-Мигдеш, а служить будет некому. Поэтому Гемора, да, задает это вопрос. И Рамбон приводит этот вопрос и пишет, что мы лоха шашим Машех, поэтому можно пить вино. Э, Минховский задает простой вопрос, вернее, нет, даже не вопрос, он скорее дьюх, Медаек из этого Рамбова. Что мы опасаемся, нам не надо опасаться прихода Машеха. Какая проблема, придет Машех или нет? Если так, как ров охраним, большая часть не учит Рамбова, что Машех придет после этого мы с вами должны быть, будем выйти и научиться строительным работам и построить храм, это будет непонятно, как сделать, потому что нельзя будет нанять на работу арабов, которые сделают это быстро и хорошо. Придется строить самим. У евреев с этим делом некоторые напряженные вещи со строительными работами. Но даже если предположить, что они могут построить за один день. Предположим, чего не бывает. все таки Машех придет, чудеса произойдут. И, и даже если мы это предположим, то в любом случае Галахами фурешет всюду, включая письменную Тору, что мы не можем строить храм в шаббат. Поэтому опасаться того, что храм придет в шаббат, и поэтому запретить пить вино – идея, которая не имеет под собой никакого смысла. А только в том случае, если храм будут строить не евреи, а, например, лично Всевышний спустит его с небес, тогда нужно сказать, что, несмотря на то, что храм может появиться, тем не менее, Ковеним запретили пить вино. Поскольку паса Крамбов, говорит Минхас Хинух, что даже в Шаббат Ковену можно пить вино, то это означает, пишет Минхас Хинух, что есть опасение того, что храм появится в Шаббат, значит, третий храм будет спущен с неба. Так объясняет Минхасхину Храмбома, остальные охроним, которых я видел, я не, не то чтобы я всех видел, почти все охроним. я сейчас вспоминаю, что я видел еще нескольких охроним. я их не смотрел внутри, но сзади во Фрэнкельском издании Рамбома я видел, что есть еще охроним, который как Минхасхину, но большая часть охронимов считает, что да, от Рамбома, мнение Рамбома, что третий храм будет построен человеком, точка. Лоумад, напротив этого, существует мнение Раши и Тосос, базирующееся на… Амараим, который написали мифураш, в Мидраше, который называется Мидраш Танхума, что третий храм будет построен, спущен с неба. Раша приводит этот Мидраш Танхума, но приводит не совсем дословно, как текст Мидраша. В Гиморе Сука и в Геморе Рожашона в двух местах есть этот Раша, и в одном из этих мест есть Тосос, которые приводят такую ситуацию, что... Не знаю, слышали или нет, но бывает... Есть такая ксера биоханамбензакая. Поскольку мы находимся на пороге пейсах, то можно сказать об этой экзере несколько слов отдельно. Существует запрет до райса кушать новый урожай до того, как первые плоды этого урожая, пшеницы, не будут перенесены на жертвоприношение, на минуход, на мизбех, называется Корбенга Омер. Отсюда начинается с Ферада Омер, первый день пейсах, когда мы приносим... Корбан умер на мизбех, на жертвенник. До этого новый урожай злаковых есть нельзя. Этот запрет Торы называется Исур-Хадаш, и это запрет Торы. В элицес в земле Израиля, по всем мнениям, это запреты Торы, и в наше время, и в любое другое. В Хуцларе, за границей, это Мишна-Брура пишет, что по большей части мнения это запреты Торы, Рамам считает, что это запреты Торы. Бах считает, и за границей очень многие с Самхим Набаха, что э, хуцлары за границей – это запрет истории, но только на тот урожай за границей, который выращен евреем. Если же его вырастил не еврей, то нет запрета кушать э, хадаш за границей, и на это Самхим большая часть хасидов, и, э, по-моему, большая часть летаим тоже, но я не считал, все или не все. В любом случае, за границей есть разные мингагим, разные обычаи. Кушать или не кушать новый урожай, вариться с рой это запрет по всем, мнениям, по всем мнениям, запрет истории. Мишна Брура Пасаг, что это запрещено и за границей тоже. Тем не менее, есть многие люди, которые макилят, и им есть на кого опираться. Мнение Бахба и Тхадаш это серьезное мнение Багалаха. Окей. Okay. Теперь двинемся немножечко дальше. До какого времени, до какого часа существует этот запрет? Пока существовал храм, запрет существует до того времени, когда корбан, минуха, комец положен на жертвенники, воскурен на жертвеннике. В ту же секунду можно начинать кушать хадаш за обе щеки. Когда нет храма, то говорит Гемора, что Базмане, но ну в наше время мида и Сторе мы можем кушать хадаш сразу с рассветом первого дня Пейсаха. Но Рабонан у Махмири и запретили весь первый день Пейса ушить хадаш. Это Гзейра, который внес человек по имени Рабиханан Бензакая, тот, про которого известен известный его диалог с Виспусианусом, который э, по, во время разрушения второго храма основал Ешиву в явно, с помощью чего он сохранил всю Тору. Еще две вещи, которые он сделал, оставим сейчас в покое. Так вот, Ханан закая сразу после разрушения второго храма дал такую кзейру, что, которая запрещает нам есть хадаш до завтра, до утра. Почему? Шема ибанеба идамигда, что может быть будет построен храм, крайним будут не до конца готовы к этой жертвоприношению и не принесут его вовремя, принесут его только близко к шки а люди будут думать, что в прошлом году мы могли есть сразу же с рассветом, в этом году мы, мы тоже можем есть с рассветом, а на самом деле есть они могут не с рассветом, а только после приношения жертвы, потому что когда есть храм, то жертву разрешает, когда нет храма, то рассвет разрешает. Поскольку может произойти такая ошибка, то он сделал к запретив на весь день. Спрашивает Раша. Кушья, хазака Мед, на который Раша, дает только один ответ, что... Чего боялся Раби Йоханан Что когда будет построен храм? В в Пейсах? Если так, то около ним есть время приготовиться и вовремя принести жертву. Значит, когда он будет построен? В первый день Пейсаха. Первый день Пейсаха – это Йомтов. В Йомтов нельзя строить храм. Значит, говорит Раша, э, мы видим, что Раби Йоханан опасался того, что храм будет спущен с небес в первый день Пейсаха, в Ёмтов. И тогда мы видим, что Шитар Абьяханан Данзака, и мы не видим никого, кто с ним спорит, что храм будет третий, не создан человеческими руками, а спущен с неба. Этого же мнения придерживается Мидраш Танхума, я не помню, кто из Амараев в этом Мидраше это говорит, или там имя не указано, я просто не помню. Но это уже Амура, который Мифраж говорит о том, что третий храм будет спущен с неба, и во время, после прихода Машеха, он будет спущен, и мы начнем жертвоприношение. Махлоки с Рамбома, по некоторым мнениям и Раша, по всем мнениям остается Лагалог. Как это будет происходить, мы по израдошему узнаем, если нам покажут. Для этого надо сегодня постараться, чтобы нам показали. Но нельзя отчаиваться, милосердие Творца, все может случиться. Рамхаль и Вильнюсский гаон. Вильнюсский гаон я не помню. Рамхаль в книге мишканы и он? А вильнюсский Гаон в книге э, комментарий Гаона на книгу Ехескель». Книга 43-й, начиная с 43 главы, книга Ехескель является комментариями, э, не комментариями, а пророчеством о том, как будет выглядеть третий храм и как он будет построен и так далее. Гаон делает некоторую пшару, некоторый компромисс между Рамбомом и Раша. Прямо так и пишет, что это компромисс между этими двумя шитот и пишет, что весь храм будет спущен с небес, кроме северных ворот, которые должны будут построены Боядей Адам. И Гаон приводит посуг, из которого это может, может быть выучено. Я всегда думал, что это Гаон лично нашел этот посук, ничего подобного. Оказывается, этот пасук, именно этот пасук я приводит Мидраш Танхума. Просто комментарий Гаона я читал до того, как читал Мидраш Танхума, поэтому я был уверен, что это шита Гаона, что этот посук. Посук приводит Мидраш Танхума, который говорит о том, что учится это из фразы, которую мы читаем каждый день в шахрисе: Мигдаш Гашем Деха. Мигдаш «Храм Всевышнего приготовили твои руки». «Приготовили твои руки», — говорит Медраж Танкома, это означает, что храм будет создан Всевышним, а не людьми, и будет спущен на землю. Но остановимся пока на том, что есть три мнения, Либо полностью построен человеком, либо полностью построен Всевышним, либо весь храм будет построен Всевышним и спущен вниз, кроме северных ворот, которые будут построены человеком уже после того, как это будет создано. Окей, три шиты, три точки зрения, которые есть на эту тему. По-моему, больше нет, во всяком случае, я не встречал. Произойдет это Бепаштус в первые 40 лет после прихода Машеха. И после того, как это произойдет, после этого начнется жертвоприношение, и это те годы, которые нужны для того, чтобы восполнить то, что мы, то, то чего мы лишились, то, чего мы не могли сделать во время раньше. Во время когда не было храма, то есть сегодня мы с вами. После этого происходит Тьяза Мейсим, воскрешение из мертвых и цадиким, которые выполняли все мецвод, которые они могли выполнить. Но были лишены возможности приносить жертвоприношения и делать митсвот, которые возможны только после прихода Машеха. Им дадут восполнить возможности их мицвод. это Шитара, Садия, Гаона, Ритва, Рамбанара, Яд, Рама и так далее, и они будут делать митсвот уже после первого воскрешения из мертвых. После этого э, Лихойра, Здесь есть нек- некоторые махлокоты некоторые разные точки зрения. Но, по мнению Ритвы, Лихойра, все, кто ожили во время этого первого Тхеазе Мэйси, должны тоже умереть, и после этого произойдет второй Тхеазе воскрешение из мертвых, и уже после этого, второго воскрешения из мертвых, будет какое-то более серьезное изменение мира, о котором писал Рамбан, в котором мы обсуждали, что такое дни после прихода машин. Здесь я хочу еще упомянуть такую вещь, что Рафсади пишет довольно странную вещь. Он пишет, один, один из томим, один из смыслов того, для чего нужно воскрешение из мертвых, это чтобы люди смогли снова встретиться с теми своими близкими, которых они потеряли во время своей жизни, когда те умерли. И понятно, что мы расстаемся во время смерти с родителями, с детьми и так далее, что вы могли снова с друг с другом увидеться. И это один из... Тануким, который мы получим во время этой Мессима, это одна из наград, которые дает Всевышним Цадиким после воскрешения из мертвых. Окей. Okay. Примерно так же пишет, в общем, практически то же самое, Шита Сеферга и Карим, которые я часто привожу здесь. Это Ахарон, который был ранний очень Ахарон, который писал на эту тему, в общем, довольно много. Очень много халек на Рамбаму. Я не все махлокисы приводил, потому что по сравнению с Рамбом эта книга принята как-то не учитывать. Есть много различий между нашими мудрецами по поводу того, как будет проходить воскрешение из мертвых. Мы не будем сегодня это обсуждать, чуть-чуть коснемся. Почему? Потому что я хочу зачитать, по-моему, я это вам уже приводил, но Лашон Рамбам, и это очень важно, Лашон Рамбам в книге Малахим, Рамбам пишет, что все вещи эти и подобные эти, ни один человек не может знать точно, как они произойдут, до тех пор, пока они не произойдут. Что эти, вещи эти... Э, очень сатум, я не знаю, как по-русски сказать слово сатумим очень нечетко написаны у наших пророков и хахамим, у них нету четкой каболы, так говорит Рамбам, на эту тему. Но мы это опишем так, как написали большую часть Суким и так далее. Поэтому есть много Махлокиса на эту тему, но, во всяком случае, говорит Рамбом, что Вещи, то, то, как это будет происходить, и детали этих вещей не являются и да, не являются основным в нашей вере. И человек не должен си- сильно много заниматься этими вещами, и не должен продлевать свои занятия этими мидра- мидрашим, э- потому что и не сделать это, и кар своей иммуны, и кар своей веры, потому что они не приносят ни к приводят ни к агабадшам, ни, ни к боязни Всевышнего, ни к любви Всевышнего. Тем не менее какие-то основные шитоты я хочу осветить. Рамхаль пишет, что в конце прихода Машеха все, кто жил, вернутся к афару, вернутся в прах. После этого будет тхиас лыколялам. После этого произойдет воскрешение из мертвых для всего мира, цадиким и расшой, И будет один Лакулам, И будет общий день суда для всех. Рашоим погибнут в этот день, пропадут, а цадикам останутся на той ступени, которая делает их годными к, э, к вечности. Э, среди народов мира, этот вопрос во все время возникает, поэтому я зачитаю это в Рамхале, среди народов мира произойдет некоторый берур, некоторое расщепление. Есть те, которые будут присуждены к тому, чтобы были ошмитых, чтобы их истребили. А есть те, которые м- м- могут будут оставаться, и они будут оставаться под Израилем, как бы помогать народу Израиля. И сейчас и так будет продолжаться до седьмого тысячелетия, а в седьмое тысячелетие вернется мир в состояние толу. Ацадики в это время будут существовать как Малохим, как Ангелы, и будет новый мир совершенно, который уже перейдет в состояние вечности. Не такой мир, какой сегодня временный, а мир в состоянии вечности. Чуть подробнее зачитаю эти кусочки Рамхали, я их приготовил, потому что здесь есть важные вещи. Окей, okay. так вот, э, Зогар приводит, я уже почти Прочитал это как приводит ритва, но в Зогаре это приведено на этот раз еще более подробно. Он прямо пишет, что первое воскрешение из мертвых будет на 40 лет. Будет слехать через 40 лет, после того, как будут собраны все евреи в одном месте. И здесь Зогар перечисляет, как будут происходить события после прихода Машеха. Он пишет, что строение Бейдамикдаша будет перед тем, как будут собраны все народы в Эрицесройль. Бейдмикдаш будет собран до того, как соберутся все в Эрицисрой, все евреи имеется в виду. Собрание евреев в Эрицесройль будет до воскрешения из мертвых. А воскрешение из мертвых будет последнее из всего, что мы назвали. Откуда мы это учим? Сказано в Дгилем 147 псалом Банейру шалаем» Рашем Нитхай, Исраиль и Канес, что вначале Всевышний строит Иерусалим, потом собирает разбросанных евреев в Ирафела, Лефа, Михабесаласавод. После этого он лечит те, у кого больное сердце, разбитое сердце, и после этого собирает э, кости и делает оживление из мертвых. И говорит Зохар, Арбаимшина кодомки возглавляет, Лытхия за 40 лет до воскрешения из мертвых будет кибуц галуйот. Будет собрание. Окей. В комментариях Назограм написано, что, вероятно, для того, чтобы это как-то уподобить тому, о чем мы все время говорим, комментарии пишут Не знаю, Сулам, не знаю точно, какой меня не приведен здесь, какой комментарий. Он пишет, что это подобно тому, как на 40-й день. После беременности э, зарождается душа ребенка. В, в утробе маме ребенок получает душу. Также 40 лет после киву будет построение, будет фиазомыз. Окей. Так вот э, теперь здесь есть еще один момент, который очень такой своеобразный. Секундочку. Здесь, может быть, имеет смысл прочитать этот кусочек Зогора полностью. Зогар пишет: Нан, учим, есть шесть тысяч лет, которые существуют мир. Шестое тысячелетие это окончание всего, и к вечеру 6 тысячелетия все окончится. Во время, когда вот все это будет заканчиваться, это время соответствует Талмедей Хахамим, который шеевиме и Майвем Шельтора, который впитывают себя слова Торы, это время в Лейтнеер Минафар отрекнуться от праха, который существует. Ну, Зогр приводит такое красивое аллегорическое сравнение, не знаю, насколько это нужно, поскольку это Зогр это Танаем, то он говорит о том, что соединение брак Ицхака и, и Ривки, который произошел. Это соответствует язамысям, это соответствует воскрешению из мертвых, поскольку Ицхак был на Мизбехе, он полностью передал свою душу Всевышнему, и его спускание с Мизбеха и последующая жизнь, это соответствует мадреге воскрешения, уровню воскрешения из мертвых. То есть намек на это воскрешение из мертвых, которое он видит первичное описание, это то, как Ицхак был забран с Мизбеха, то, как он алали Мизбеха, это его смерть, и то, как он спустился с него, это. «Воскрешение из мертвых». Окей. Okay. Просто поскольку такие аллегории интересные, то я решил привести. Теперь есть Медраш на Алам. Это тоже фактически часть. Медраш на Алам – это фактически часть зогара. Он пишет, что будет много Тхиоза Мэйсим. Не два, как я только что назвал, а будет много Тхиоза Между первым и Тхиоза между первым и последним, будет много воскрешений из мертвых. И пишет, что об этом подробно написал Баля и Лешем действительно он не обманывает, об этом подробно написал Лешем, э, цитируя этот Зогар, и пишет, что фактически говоришь так: что э, время после воскрешения из мертвых у каждого человека, жизни каждого человека после того, как он встал и вновь приступил к исполнению Мицвод, оно будет равное у каждого человека, но каждый человек будет оживлен, в соответствии с той мадрягой, с той ступенькой, на которой он был при нынешней, сегодняшней жизни. Э, в Зогаре написано, в Яким, то, неважно, это я не буду, это сложно, э, то есть в Зогаре есть место, где Машма, что время одинаковое для всех, но есть другое место, где машма, где следует, что у каждого будет свое время, соответствующее его ступени для жизни после воскрешения из мертвых. Получается, что зманетхия, время воскрешения будет дано каждому человеку. Не, не имеется в виду много воскрешений, я неплохо высказался, на какое время будет произведено первое воскрешение для каждого человека. Оно будет соответствует той ступени, где находится этот человек, для того, чтобы он закончил некоторые тикуням, некие исправления, которые он начал при этой жизни и не мог их сделать. Понятно, что у каждого человека это будет соответствовать тому уровню, на котором он будет находиться. После этого человек должен будет умереть. И после его смерти, после первого воскрешения, когда он умирает до последнего воскрешения, произойти, должно пройти какое-то время для того, чтобы тело после смерти, захороненное, Полностью в нем устранены были те изъяны, которые еще остаются. То есть, даже после первого воскрешения из мертвых, пишет Бали Алеша, что остаются некоторые изъяны в человеке. Он восполняет все, что он должен восполнить, Алиядей Тораумицус, которые будут во время после прихода Машеха, и после этого посредством каких-то я не знаю мучений в могиле назовем это так народски кавакела. После этого он должен пройти еще одну часть после смерти, которая же полностью выведет его на настоящий уровень, который должен у него быть для второго воскрешения из мертвых, которые, как объясняет Зогар и Ритва, будут перед самым Алла-Мабба Аба это уже начало, фактически алла Аба, начало седьмого тысячелетия. Окей. Okay. Я сейчас в этот урок, получается, так и смотрю на часы, что я очень мало успею объяснить, но назову те вещи, которые описаны в следующий урок, мы будем даже не ими заниматься, а еще какими-то вещами, связанными с ними. Но это тоже, мне кажется, что интересно и важно знать. Садиким – те праведники, которые уже умерли. Они будут воскрешены первыми сразу после того, как исходит, пройдет эти 40 лет после Кибуз-Голуёд, после того, как собраны будут народы, народ Израиля с роя. И это тоже сказано в Медраш на Фаршат Талдот. Там сказано, что будет много тхиоземейсин, и будет время каждой тхии. По, по мнению, а вот это кусочек, который я вам говорил из Лошима, что по раби это будет от 40 лет после Кибуц Голуёт, после возвращения в Эрицисройль, что тогда наста- будет первая Тхиаза Мэссим, которая будет происходить. И происходить она будет, как говорит Рафнафман Махлокис, что для каждого человека она будет по-разному, но максимальный срок, который существует, по мнению рабицкака, Маатай Марбая Саршана, то есть 214 лет, А, по мнению Раби Игуды, 210 лет. Я не буду действительно, несмотря на то, что у меня расчет сейчас здесь рядом есть, но я не буду его приводить, поскольку это не очень принципиально, это важно только для того, чтобы понять примерно, как это происходит. Окей. Я напоминаю, что Рамба пишет, что вещи эти, несмотря на то, что они написаны в Зогаре, еще в каких-то местах, несмотря на это, вещи эти до конца непонятны, и то, как они произойдут, будет известно только, когда они произойдут. Но, тем не менее... Тем не менее, существует какой-то лимут Тойра, который описывает эти вещи, и немножечко назвать мы имеем право их. Окей. Okay. Секунду. Eh, то, что я вам сейчас привел в Медрашный Аллам, это приводится от имени Раби Нахмана. Нахман, есть Махлокис, как понять Нахмана, а именно люди, которые встанут после первой Тьяза вот, Мэйсим, должны они обязательно умереть или не должны. То есть, если они дойдут до этого вот состояния, когда будет все митукан, то все исправлено. Должны ли они умереть перед вторым воскрешением из мертвых, или во второе воскрешение из мертвых станут из праха те, кто не удостоился первого? Балялайшим пишет, я не могу много, я не очень много на эту тему читал, то как это учит Баля Балялайшим, он учит, что примерно за полчаса, например, он говорит, кигон, это не означает, что это полчаса давка, он говорит, что Рафнахмана можно понять, что грубо за полчаса до второго воскрешения из мертвых умрут все, кто были в это время на Земле, все садики, и потом они встанут во время второго воскрешения, и это уже будет тикун гамур, тикун, который приводит прямо каламаба и так далее. Окей. Okay. Это в общих чертах то, что я хотел рассказать. Я понимаю, что вещи эти непонятные, и Рамбам тоже написал, что они непонятные. Тем не менее, поскольку они написаны, общую какую-то ликвидацию безграмотности мы можем знать. Насколько это необходимо знать, я сам не знаю. Теперь есть еще мнение, которое приводится в Ритве и Рамбане. Ритва это приводит на комментарии на Геморро Рожешона на 17-м Дафи. Это довольно существенный махлокис надо в принципе знать, что существует махлокис между рамбаном и тосфус. За рамбаны идут ран, ритва, за тосфус идут некоторое количество других решений. Но мнение рамбана, рашба, ритва, рана э, — это то, что в Шона судит нас не за духовный мир, не духовный суд, а только материальный суд. Что это означает? Что в Шона, по мнению тосфуса, Шона судит за минувший год, какой кусок алам Хабанам удалось заработать. По мнению Рамбана, нас судят за минувший год, какой кусок Алам-Газеном удалось заработать. Другими словами, нам дают Псаг Галаха, Гмардин, по поводу того, какие будут дожди, сколько будет денег, какая будет зарплата, на что я буду тратить деньги и так далее, и так далее. Понятно. Это махлокис, который существует между решением по поводу того, о чем нам су... нас судят Всевышний Рожашон, про Аламазе или про Аламаба. Давайте сейчас пойдем по мнению Рамбана. Э, это мнение, в общем, всех Микуболем. В таких вещах обычно почему-то на Микуболем больше полагается. Но я не собираюсь в Лахрии говорить, кто прав, Рамбан или Тосс, по ряду причин, которые вы тоже догадываетесь, почему. Так вот, по мнению Рамбана суд будет происходить только на тему того, что мы получаем в Аламазе. Когда человек умирает, его судят, что получает его Нефиш за все, что она сделала внутри этой жизни, Ганедан или геином и так далее. И, по мнению Рамбана, и иже с ним, я это больше знаю из Ритвы, на самом деле, но это одна и та же счета, а Ран, Ран приводит Рамбана, дословно, то же самое. Так вот, э, по мнению Рамбана, Ритвы, Рана, э, после Двух судов, которые мы только что назвали: суд во время Рожашоны, и суд во время смерти человека. Есть третий суд, который называется Иомадин Гагадоль. Большой суд. Суд, который часто упоминается в молитвах и еще где-то, где на этот раз судят и душу и тело человека поскольку шита рамбана что воскрешение из мертвых будет с телом и получит он награду и наказание вместе с телом вот этот вот суд перед вторым воскрешением из мертвых это будет суд который будет происходить в преддверии аллам Абба. и этоем один агад когда учитываются все поступки человека рамбан сам задает вопрос а собственно зачем судить человека еще раз если уже судили его в момент смерти. После своей смерти он вроде бы уже ничего плохого и хорошего тоже сделать не может, потому что он, как бы, уже все, он перешел в лучший мир. Объясняет Рамбан, что, во-первых, он приведет доказательства. Доказательства существования один, Доказательства из Псуким Танаха, книги Малахим. Вы помните, когда Шауль Гамелах в конце своей жизни, совсем в конце своей жизни, воевал с Давидом? то перед последним боем, который вел Шауль с пилиштимлянами, от него отвернулись все новиим, все пророки. И он не знал, останется он жив, победит там Исраиль или нет. Улим и Тумим не давали ответа, пророки замолчали. И тогда Шауль сделал то, против чего он боролся всю свою жизнь. Он обратился к, на современном языке, наверное, надо сказать, гадалке, я не знаю, как это сказать, Бальок ок к такой службе, которую он истребил почти полностью, осталась одна... Махшифа, которая этим продолжала промышлять, и то очень тихо, потому что она боялась Шауля, но умела это делать. Он обратился через такую авоиду, которая называется баль ок для того, чтобы спросить у костей умершего с помощью определенных процедур, научить их говорить, заставить их говорить, чтобы они сообщили ему, что произойдет. Рамбам пишет, что такой авоиды нету, и все это ахизата и наим, это просто как бы как это сказать, их «Ловкость руки, никакого мошенничества». Так пишет Рамбом, что это просто обман. На Рамбом задает вопрос, что можно многие гемород понять, что это обман, и то трудно, но понять, что об этом говорит посук Танаха, никак невозможно. А в Танахе прямо сказано о том, что это происходит. Тем не менее, Рамбам обязан сказать, что и в Танахе это тоже рассказывается как обман этой старушки и махшифы. По Рамбаму другого общата невозможно придумать, и это очень каше, это на Рамбама. Агро мы знаем, что очень сильно вот именно на эти вещи на Рамбам говорил всякие слова, что это взято из философии Аристотеля и так далее. Есть Агро, который Рамбам ставил выше всего, что можно себе поставить. Тем не менее, одно-два места Рамбам, он очень сильно... Отрицательно относился к этому, Робейн из-за этого сжигал книги Рамбома, происходили всякие вещи, в этом на Рамбама халким буквально все, потому что есть гемород Мифрашот и сказать, что гемора говорит, ну, во всяком случае, не мне решать, кто прав, Рамбам или Рамбан, и остальная компания на эту тему, но мы знаем, что такой махлокис существует. Аризаль объясняет, как происходит эта служба. В Китве Аризаль, это описано очень подробно, Рафхаим Виталь описывает, как происходит эта служба, Балёк. Суть этого происходит в том, что после смерти человека смерть – это расставание души и тела, душа полностью оставляет тело и находится в другом месте, тело постепенно гниет, кости, естественно, гниют меньше, чем мясо, мясо сгнивает полностью, кости остаются для какого-то состояния и так далее, но… Мы знаем, что существует какая-то косточка лос, которая остается всегда, из которого будет воскрешение из мертвых, его приводит даже Мишна Брура. Это все известные вещи. А Резаль пишет, что после того, как происходит смерть человека, тем не менее, какая то остаточная связь между человеком, телом и душой человека всегда остается. Называется Hevely de Garmie, неважно как называется. И вот эта вот связь. Между душой и телом человека, из нее может быть рождено Тхиаза Мейсим. Тхиаза мейсим, как таковое, это не полное новое творение человека. Помните, мы с вами говорили, когда говорили о том, что один, одно из, мест, один из способов, который Гемора учит, откуда есть Тхиаза Мейсим в Торе, Гемора говорит, что Кальва Хомер. Гемора говорит, если тех, кого не было, были, те, кого, кто были, тем более они будут. Тех, кого не было, они родились, те, кто были, тем более они родятся она, как объясняет Аризаль, что поскольку душа полностью не оставила тело, какая-то связь очень маленькая остается, поэтому благодаря этой связи может произойти Тхиаза Мэйси, воскрешение из мертвых. Поскольку наша задача сегодня не сводится к тому, чтобы мы научили друг друга воскрешать из мертвых, то я это говорю только для некоторых вещей. Я не говорю, что это невозможно. Некоторые могли. Но боюсь, что не мы. Но для того, чтобы понять, о чем идет речь, вот та связь, которая есть у тела с душой, она является макором источником, из которого в дальнейшем произойдет Всевышний сделает воскрешение из мертвых. Поэтому это не новая брия человека, а только отхиязымоесям. Понятно, в общих счетах. Понятно, но пока достаточно. Так вот, пишет резаль что вот эта авойда, вот запрещенная Торой, вызвать кость Ога, и обратиться к ней, вызвать кость человека, есть два мнения в геморре, что именно там происходит, я не буду сейчас входить в эти детали, одно из них просто, я бы сказал, неприличное очень, второе более приличное, но тем не менее мы не будем входить в детали этого. авоида, заключается в том, что кость человека, который давно умер, из-за того, кого кэшера, то есть связи, С душой, которая у него остается, душа, которая находится сейчас в более высоких источниках, может сообщить через кость какую-то информацию, если к ней правильно обратиться, и это запрещено только категорически, за это положена смертная казнь. И Шауль убил всех, кроме одной женщины, которая это делала, и перед последним сражением находился в таком состоянии, сегодня бы это назвали депрессией, когда он был вынужден обратиться к вот этой вот колдуне, назовем это так, махшифе, не знаю, как это правильно перевести, для того, чтобы она задала вопрос, и ему была вызвана тень пророка Шмуэля. Пророк Шмуэль, который помазал его на царство, пришел, его тень пришла и сообщила Шаулю, что он будет убит в следующем сражении, что и произошло. И Шмуэль Анави, когда его вызвал Шауль, написано в Танахе, что он задрожал и испугался. И Мифоршин задает вопрос, чего испугался Шмуэль Анави? В чем проблема? Отвечает, что испуг его происходил из-за того, что Шмуэль знал, что существует один Гагадоль. И вот он уже давно похоронен, лежит в земле. Его душа получила награду в Ганедане, то, что она получила. И вдруг его приглашают снова явиться в этот мир, соединиться с какими-то костями, с чем-то. Он испугался того, что это пришел ем один Гадоль. Спрашивает Мифоршива: Ну и что здесь страшного для Шмуэля? Он уже умер и уже получил какое-то наказание, какую-то награду. Чего ему теперь бояться? Ответ очень интересный и немножечко страшноватый для нас с вами. Для Шмуэля, он испугался, мы не испугаемся, но для нас он более опасный ответ. Шмуэль испугался того, что после его жизни. Его жизнь оказала какое-то влияние на существование мира, каких-то вещей, которые будут в мире, и то, что прошло после его жизни, может привести к тому, что тот сагдин, который был дан во время смерти, изменится в худшую сторону. Я объясняю на примере. То есть, то, что мы сделали в, нашем, в нашей жизни, может повлиять, например, поведение наших детей, учеников, может повлиять на то, что с нами будет в ем 1 гагадоль в этот большой суд. Понятно, о чем я говорю, я надеюсь. Например, я привожу такой пример. Такой пример. Был такой человек по имени Раби Йоханн, про которого все слышали. Один из учеников, по-моему, Раби Лозер, или Рейшлайк, не помню, кто, по-моему, Раби Лозер, сказал какую-то вещь и не сказал, что он говорит это валаху от имени Раби Йоханана. на него обиделся. Пришел к нему кто-то из учеников и говорит, «Рэбби, чего ты так обиделся по этому поводу?» Ответил Рэбби Йоханн, что, поскольку, когда от имени человека говорят какие-то слова Торы, даже если человек потом умер, то его уста, когда говорят эти слова Торы, «да вы, вот бы кевер». Они как бы двигаются в могиле одновременно с словами Тора, которые происходит произносит кто-то от его имени. Пирушка, товар, объяснение. Человек получает награду за лиму Тора после своей смерти, когда от его имени говорят какие-то слова. Это некоторый там, некоторый смысл, так пишет Марша, писать своих и душим Торы, чтобы они были записаны, для того, чтобы когда после смерти человека кто-то их прочитает и скажет, то он получал награду за то, что его ученики и незнакомые ему люди, естественно, тоже, говорили слова Торы от его имени, и таким образом его слова под его он получает награду. Понятно, что если от его имени будут рассказаны не слова Торы, а то, соответственно, награда может быть со знаком минус. Поэтому Шмойленове боялся, что его ученики, его дети повлияют таким образом, что его суд над ним может сыграть не в лучшую сторону. Поэтому я сказал, что нам тоже есть чего бояться, нам надо бояться прежде всего дня смерти, потом йом один годоль Так вот, этот йом 1-годоль, пишет Рамбан, что это то время, когда Всевышний судит человека за все его поступки, включая поступки, которые рождаются из его будущего, будущего детей и так далее, и так далее, и этот ДИН уже является окончательным и последним Дином. И вот это есть день, когда происходит воскрешение из мертвых, второе, последнее. Может быть, несколько воскрешений из мертвых посередине, один надолго, другой ненадолго, третий. И понятно, то, что мы уже обсудили, как это объясняет Баля Алешин. Но YoMod-агадоль это последнее воскрешение из мертвых, которое является ключевым и в которое встанут абсолютно все без исключения. Что значит все без исключения? И цадиким, и рашоем, и евреи, и неевреи, и лошади, и трава, и комары. Все, что было создано, будет воскрешено во время этого Тхиаза Нет ни одной вещи в этом мире, которая создана Всевышним для того, чтобы она не появилась в дальнейшем еще один раз в своем конечном результате. Но эти будут созданы для награды в будущем мире, а эти для наказания в гейном а третий – только для того, чтобы увидеть, чего они лишились, и тут же исчезнут из этого мира. Но встанут абсолютно все без исключения, так учит Рамбан. Окей, okay. теперь э, еще одну секундочку. Еще одна вещь, которую нужно знать – это немножко забавно. Я совершенно не так планирую делать уроки, как в результате делаю. Тут я, я уже немножко отчаялся и даже не обращая на это внимания. Я думал, что эта часть у меня займет всего короткий какой-то промежуток времени, и мы займемся чем-то другим. Я это все я думал, что я успею дать на прошлом уроке. Но я вижу, что у меня затягивается, и ничего страшного в этом с другой стороны я не вижу. Есть еще один момент, который надо учитывать: что Тхиаза Мейсим будет только в одном месте нашей большой вселенной большое или маленькое, я не знаю, конечное или бесконечное, тоже не знаю, но происходить будет только в Эрицесрой, только на земле Израиля. Вне Эрицесрой, в Худсларец, воскрешение из мертвых происходить не будет. Это говорит Гемора. Ома Раби Лозар, в Тарактаде Сангедрин. Ома Раби Лозар, Ом Мэйсим Шебухудсларец шу- и Нахаим. Умершие, которые за границей не будут жить. Как сказано, в Иннатати Цвибе Гахаим, и дал я оленей, в земле, которая называется Эрис Гахаим, земля жизни. Эрис, Шецвивьеноба Мать Ехаим, что в ней мертвые оживают. Окей. Okay. И даже шифха Канани, даже кананийская служанка, которая говорит, Срой, муфтахла шииба шеибат Ей обещано, что не будет аламаба. Почему? Ну, приводится по суку, суки, я пропускаю. Спрашивает Гемора: Валрабий лозер. Рабилозар, который говорит, что только в роль будет происходить Хезамесин. Садиким Шибахут Эйнан Хаим, получается, что диким Хут не смогут ожить, получается некая несправедливость. Омара Белая, Скарра Белая, Алида и Гилгуль, что они будут, их костик, будут Лид Галгель волочиться, я не знаю как это привести, в Алицесроль, и там они оживут. Только там они оживут. Матки Фларабиаба, Рабиама задает на этот вопрос. Царгу, что же получается, что через все скалы, через все, что мы видим, для Цадиким это будут такие мучения? Отвечает Абая, махилот на Асот Лагемба Карка. У них будут пещеры, которые будут в Карке, и через эти пещеры они придут. В Зангедре на эту тему сказано 2-3 слова. То, что я процитировал, в основном написано в Геморик Субас на 111-м дафе. И Сколько это такие сложные вещи, я привожу цитаты, вдруг кому-то взбредёт в голову посмотреть. И это вещь, которая не очень понятна сама по себе. Почему именно Эрис Ройль должна оживлять мертвых? Прежде всего, скажите, пожалуйста, вы не можете сказать, я уже понял, я вам скажу, пожалуйста, что из какой земли был создан Адам и Первый человек. Из какой земли был создан? Гемора говорит, что он был создан со всех мест одновременно. Все места земли были приведен, принесены в Арицисруэль, там перемешаны, и там был создан Адам и Решон. это то место, которое обладает к душей святостью, больше, чем святость всех остальных земель. Есть 10 уровней к душе. К душе это к душа, которая отличается святость, отличающаяся от Худсларец. В еще есть несколько к душот. Есть к душе Худсларец, потом к душе Авицесароль, потом к душе, Еще 10 уровней к душот, которые существуют. Гимора. Гимора, на самом деле этого не делает, но Мидраж описывает из какого какое место из какой части земли было взято, чтобы создать. Очень подробно останавливается на том, из какого места были созданы ягодицы Адама Решон, я извиняюсь, и так далее, что они были могли быть созданы только из земли, которая называется Бавель. Медраж, надо понять, в книжках Покаболе уже объясняется там, почему именно из Бавеля должны были эти органы, а из что из-за Сердце, мозг, то место, где является соединение души и тела, рот, нос – то место, где, которым человек дышит, говорит слова Торы, оно было для него была Земля взята из того места, где находится Мизбех, жертвенник. Поэтому род, которым человек кушает, соответствует Мизбеху, который является в Геморе, называется Ахилат Всевышнего, Еда Всевышнего и так далее. Мы можем увидеть многие вещи, которые здесь сказаны. Но! Хиазе Мейсим, говорит Гемора, может произойти только в Эрицисроиль. И для того, чтобы садиким, которые за границей ожили, им надо попасть в Эрицисроиль через пещеры, которые сделаны. Почему? Потому что к душе это некое соединение, которое является соединением этого мира с верхом. Мы с вами начали сегодняшний урок, это получилось совершенно непродуманно, но тем не менее. Я начал сегодняшний урок с того, что говорил о том, будет построен рушалайм нами, и Рушалаем – это мигдаш или он будет спущен Творцом с неба. Но в любом случае, Байдамикдаш – это не сооружение из камней, который может разрешить построить Организация Объединенных Наций и даже выделить четыре подъемных крана и 100 арабских рабочих, и они сделают это за несколько недель. Бэтмигдыш ⁇ это соединение верхних и нижних миров, который может сделать Всевышний раквах, только он. Иногда он выбирает, чтобы для этого мы работали в качестве инструмента. Может оказаться, что он это сделает сам, поскольку мы в качестве инструмента не очень годимся, поскольку третий храм должен быть того уровня, что мы не можем работать в качестве инструмента. Но Икар Бейда это соединение верхнего и нижнего Мигдаша. Мигдаше и о которых пишет Рамхаль, это соединение верхнего и нижнего байда Мигдаша. Я об этом как-то говорил, сейчас говорить подробнее не буду. эрит это место, которое соединяется с духовным миром, на совершенно ином уровне, чем соединяется за граница. Поэтому тхиязгам этим, оживление, это вливание в остатки, материальной души, э, тела, в остатки материального тела души, которая находится в Ганедане. Соединение из Ганедана, вливание души в тело человека. Это вливание может произойти то... В той точке земного шара, которая соответствует ганетану. Соответствие с верхним ганетаном есть только у рецесрой. Поэтому я заметил будет происходить там. Ну вот, в общем, ту часть, которую я хотел на эту тему сказать, я сказал. И остальное я, вероятно, уже буду говорить в следующий раз. Потому что, может быть, еще два занятия, скорее всего, мне понадобятся. А сейчас всего доброго. В пейсах Кошер в СМЭх на пейсах у нас будет естественный перерыв.